0: Bienvenidos al podcast Aprendí a Llorar. Yo soy Tima. Yo soy Patti.
1: Yo soy Diana.
0: En este episodio vamos a continuar con Mirada de Mujer y Victoria, porque son historias tan trascendentes y tan llenas de cosas que no pudimos terminar en un solo capítulo.
1: Muy bien, y para comenzar este segundo episodio, ¿qué les parece si traemos a la mesa las dos canciones de intro de estas telenovelas? Por un lado... Si soy la responsable del tiempo transcurrido. Dime, una canción escrita por Armando Manzanero, interpretada por Aranza. Y por otro lado, la canción de Victoria. Desde que te
2: conocí, creo que he vuelto a vivir
0: desde que te conocí. Bueno, no sabemos realmente el nombre oficial porque son canciones que hicieron para la telenovela la gente de la productora de RTI. De hecho, hay un falso rumor que hay que aclarar, que todo el mundo cree que la cantan Alejandro Fernández y Victoria Rufo. Obviamente no. Son cantantes de la empresa de RTI, de la casa productora, que los utilizaron para todas las canciones que se hicieron específicamente para la telenovela. Entonces, no es Victoria Rufo, no es Alejandro Fernández ni Carlos Rivera, son cantantes de la empresa, todo el mundo la conoce como desde que te conocí porque así empieza la canción y en la intro ponen el vete ella te está esperando que se hizo ya como clásico ¿no?
1: sí es como el, el te amo que dice Ignacio en la introducción de Mirada Mujer pero ese duele más
3: Sí, porque la letra de la, de la otra canción es más, más profunda, más intensa, más dolorosa. Porque hace un recuento al final de, de un matrimonio fallido. La de Dime de, que interpreta Aranza, pues al final hace la narración de un matrimonio en el cual las cosas fallaron, en el cual eh, la esposa se siente herida, se siente traicionada, le duele. Se pone a hacer el recuento de todo lo que vivieron durante el tiempo que estuvieron casados y que al final pues no valió la pena. Mientras que en el tema de conocí habla de un nuevo comienzo de una nueva oportunidad de amar es que en la de
0: dime es desde el título no se cuestiona qué es lo que pasó por qué me dejaste qué no fue suficiente y como que eso eso es más fuerte no en la otra como dices tú es como la esperanza desde que te conocí hoy he vuelto a vivir no o sea es a partir de aquí soy otra nueva mujer y voy a renacer y en la otra es prácticamente dime por qué me estás abandonando y me estás dejando chapadazos no
1: arranquemos que dime dice eh, si en algo te he fallado si fue la primavera lo que se me ha escapado acaso en estos brazos no te has acomodado pregunta
0: ¿no? no encuentro la razón del por qué me has suplantado ya ya de
1: arranque ya la, la telenovela se presentaba de esta manera a diferencia que Victoria eh, si bien muestra que, que ella lo descubre
3: si sí, es desde que te conocí
0: hoy he vuelto a vivir
3: y que al final también tiene dentro de de la música que integra la telenovela, una canción que podríamos decir que es similar a la de Dime, pero no es su, su tema principal, que sería la de Te Amé. Sí, que acá,
1: bueno, acá yo a esa canción siempre la vi como un poquito más alejada de la narrativa de la telenovela en sí. Es como hasta un poquito más antigua del lenguaje que lleva la telenovela, esa canción puntualmente. Yo la siento como... Un pasito más atrás, como que intenta ser la canción de la pareja más antigua, no la nueva.
0: Sí, claro, o sea, es la, digamos que es la, la canción de la pareja de Enrique y, y Victoria. Digo, y a mí no me parece tan fuera, porque sí es como más en el mood de ellos, y, y finalmente es Te amé con el corazón, Te amé con toda pasión. Y a cambio metiste a otra entre los dos, o
3: sea. Pero también está cortavenas.
1: Pero la voz un poco más ronca también de quien la interpreta, es como que te, te, me, a mí me ambienta a un, unos años antes del 2007 cuando ella empezaba a generar esta nueva relación.
0: Más bien es como, como más desgarradora porque es la misma cantante, entonces a lo mejor es como más el, el, el mood de, de me estoy desgarrando por dentro porque me diste otra entre
3: los dos a cambio de todo lo que yo te di, que es lo mismo que, que la de Dime. De hecho, aquí en, en esta canción o en este acomodo del, del soundtrack de la telenovela, lo que podemos ver es la línea que lleva cada telenovela, ¿no? En la de mirada de mujer, al final lo más importante es el origen, el engaño que tiene y el cuestionamiento de ella como, como esposa, como pareja, como no haber sido suficiente. Mientras que en la de Victoria su enfoque es total y absolutamente a la nueva relación que ya sabemos de antemano que va a vivir. No es que en, desde el principio o desde la temática principal se es esté preguntando qué es lo que hizo mal o qué es lo que pasó o que se meta en la relación de la infidelidad realmente con Enrique, sino el hecho de que va a conocer a alguien más y se va a dar una oportunidad y podríamos hasta llegar a decir que va a tener un final feliz, cosa que no pasa en
0: la otra. Este, digamos que en los años del 98 era más de sin el matrimonio me siento perdida, de sin, sin todo esto que yo he construido mi vida se derrumba y en el 2007 es más la, la filosofía de ok, se acabó mi mundo pero yo tengo que salir adelante, sola, de aquí en adelante para, para buscar este, pero bueno, que finalmente sí tiene ese impulso no desde que te conocí. Este, sí tiene el impulso de Jerónimo, pero ¿por qué? Porque pues es una mujer que está entre la filosofía de, de Memé o Mamá Elena y ser una mujer nueva y decir yo no me voy a someter a pedirte a, a perdonarlo porque tengo que seguir con mi matrimonio, ¿no? que es lo que me todo el tiempo le dice a Victoria de que tiene que perdonarlo, ¿no? Que le dice a tu papá casi casi cuando amo ese, esos diálogos con Meme, cuando le dice que, que su papá, o sea, prácticamente le insinúa que su papá nunca fue inocente y que ella supo de varias, pero se, de varias veces que les fue infiel, pero se hizo la tonta para, para mantener el matrimonio y la imagen ante la sociedad porque era su papel de esposa. ¿No? Y como que esa cierta filosofía de alguna manera todavía estaba en el 98. ¿De ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a decir la sociedad? Porque era más el, el, esa, esa cuestión de, de que como mujer haya fracasado como en el matrimonio cuando realmente no era ella la, la culpable del, del rompimiento.
1: Pues sí, la, la canción de Mirada de Mujer es mucho más eh, desgarradora, mucho más intensa como toda la telenovela en sí, pero... Lo bueno que vamos a destacar Es que después aparece Después de tanto dolor En la vida de Marínez Aparece un personaje Tan simpático Que es Alejandro Salas Fanático de las telenovelas Que viene a ser Nuestro personaje favorito En este podcast ¿Por qué? Porque también habla De telenovelas como nosotras Y así Ahora les pregunto A ustedes ¿Cuáles son sus escenas favoritas Tanto de Mirada de Mujer Como de Victoria?
3: De Mirada de Mujer me gustan mucho las escenas que tiene con Alejandro y con Alejandrito, pero en especial una en donde Alejandrito le dice que quiere que sea su mamá, que se quiere quedar con ella.
0: A mí esa escena me hace mucho ruido. Es muy linda, pero me hace mucho ruido porque dices, chale, este, me están confrontando. Y efectivamente Alejandro la ve como mamá o como mujer,
3: ¿no? Y la escena que tiene María Inés con Adriana, cuando Adriana le dice también, le reconoce que, que es ella la que lleva la casa y la que es como lo máximo en la casa y no Ignacio como siempre creyó que eso se replica en Victoria 10 de años después que eso es muy
0: padre ¿eh? esas escenas son muy padres porque al principio como la hija mayor en ambas historias deja muy claro que la mamá que la dejó porque ella solo habla de, de si las compras no este y de la casa y los problemas de los hijos y ya después cómo cambia y reconoce todo el trabajo que ha hecho su mamá sí es fuerte ese cambio de Adriana ¿A Adriana Paola? Paula Paula
1: en ambas se consigue una relación muy linda entre madre e hijos. Creo que Victoria la tiene, es esa mamá gallina, con sus pollitos desde que comienza la novela, la telenovela. Y Marinés es como esa mamá que va remando para acarrear a sus hijos y al, al final se logra ver que sí están los cuatro juntos.
0: Aparte, no soy ustedes, pero como pareja yo siento que son más intensos, no es que no sé cómo, cómo definir como que son más tiernos, pero no Victoria, y son más románticos, y son mucho más intensos Alejandro y marinas
1: Ah, sí, por mucho. Es que para mí en esa cuestión de lo que es pareja protagónica se conservó por ahí el, la esencia del melodrama en Victoria. Ajá, sí, exacto. En Mirada de Mujer como que se intentó romper a lo mejor eso, porque hay un dato muy importante a tener en cuenta que en esa época en que salió Mirada de Mujer hubo también todo como un movimiento de cambios de telenovelas en donde acá por ejemplo en Argentina empezaron a hacer un boom las telenovelas costumbristas, los antigalanes, historias cotidianas, nada, nada de la protagonista que soñaba con casarse, entonces eso también a lo mejor se vio reflejado porque cuando vamos con un alineamiento de moda lo aplicamos al 100% y después se va dulcificando el tono a medida que van pasando los años. Entonces creo que esta cuestión de, de conservar ese melodrama en Telemundo también hace que es un sello de su, de su empresa. Entonces hace que la pareja sea hasta más adolescente. Yo a Victoria y a Jerónimo los veo más adolescentes.
0: Más de manita sudada, de amor. Es que bueno, finalmente el melodrama es el melodrama. O sea, la telenovela es el género del melodrama y es lo que compra la gente, porque, como tú dices, Diana, a ti te gustan más los finales que son inesperados y que no quedan felices comiendo perdices. Pero generalmente uno lo que busca es eso, ver que ellos por lo menos queden felices, ¿no? O sea... El que consume telenovelas desde chiquito, lo que quieres es ver ese final feliz, aunque tú sepas muy en el fondo que quizás no existe ese final feliz, pero tú los quieres ver felices.
3: A mí no me
1: molestan los finales felices. A mí lo que me molesta y me hace ruido es que la felicidad sea igual a pareja con hijos. O sea, que para demostrar que terminaron felices tienen que estar
0: casados con hijos. Ah, bueno, eso sí, eso sí, estoy total absolutamente de acuerdo. Con...
1: Yo también estoy de acuerdo. Volviendo a las escenas, a las escenas claves y favoritas. La escena de la ensalada, tanto en Mirada de Mujer como la de Victoria. Es lo máximo. Es una de mis escenas favoritas. Cuando le revolve a Victoria la ensaladera casi por la cabeza a Enrique y cuando Marinés se traga las lágrimas, respira profundo y sigue revolviendo la ensalada porque no se atreve a contestarle.
3: Son magistrales. Ahí está lo que dice Mar. Victoria es más respondona. O sea... Sí, Victoria lo manda el diablo así de a ver quieres ensalada o no, pero lárgate, es como que básicamente, y María Inés, ¿no?
0: Victoria agarra la ensaladera, después de haber estado la de y todo con coraje, la agarra y mocos, la tira al piso, o sea, la manda a la goma. Y enfrentándolo y gritándole. Ambas escenas dirigidas
1: de forma diferente, actuadas de forma diferente, pero geniales las dos,
0: maravillosas, sí, claro, son maravillosas.
3: Lo mismo que cuando manda, por ejemplo, Victoria Enrique al Diablo y cuando hablan del aborto de Paula, bueno, del bebé de Paula y del aborto de Adriana.
0: El tema del aborto es bien diferente como lo tratan en Mirada Mujer como lo tratan en Victoria. En, en Victoria ella nunca, nunca jamás emite su opinión acerca del aborto porque se entera después de que Paula quería abortar. Acá es muy diferente porque es con Mónica y ahí, ahí sí da su punto de vista María Inés.
1: Ahí es donde se deja entrever entre lo conservadora y, y en lo de abro un poco mi mente y me adapto a lo que mi hija sienta y crea que es mejor.
3: Porque se está poniendo en el lugar de la hija, o sea, ahí María Inés con toda la experiencia del mundo, con todo lo que ella ha padecido, con lo que ha visto con sus hijos, sabe que si su hija no está preparada para eso y viene de una experiencia traumática, pues no va a ser feliz teniendo a ese bebé. Y lo mejor que puede hacer es ser empática con ella. Sí, sí, de hecho sí. Pero es más conservadora, Marín, es que Victoria. O sea, yo estoy hablando de, de, de lo conservador en la pareja. En todo lo demás hay muchas variantes y muchas variaciones entre ellas.
0: Ah, bueno, bueno, si hablas en la pareja, eh, en la escena en donde ella intenta... Y que el otro se quiere aguantar para respetarla, Jerónimo. Y que cuando sale Victoria le dice Elvis que pase buena noche. Y ella dice: Esa era la idea, ¿no? De que ella lo quiere provocar, pero el otro nada más no. Digo, esa escena es hasta como medio entre comedia, es padrísima esa escena, me gusta mucho. Pero es como esa inocencia de cómo ella lo quiere, quiere ser sexy, pero pues sí se le da, pero pues no se le da, ¿no? Y el otro, porque la otra vez que le dijo, hasta Camila le dice: Le haces un striptease? Y en plan, no, no, ¿qué te, te, te pasa, no? Pero no sé si sea homóloga la escena que tiene María Inés con Alejandro, que en, efect en efecto ahí sí sería, ahí sí estoy de acuerdo en que María Inés es mucho más abierta en ese sentido, porque ella llega del hospital y él empieza a reclamar, que por qué lo deja solo y no sé qué, no sé cuánto, y manda a dormir a Elvia, y le dice no vamos a necesitar nada. Y entonces lo tira ahí frente a la, a la chimenea y, y ella lo seduce. Ahí sí pasa de todo, ¿no? Y sí si se avienta, eso jamás lo hubiera hecho un
1: pero son, no, pasa que son dos etapas distintas de las protagonistas. Porque acá es donde volvemos a Victoria y su melodrama que ellos esperan para su primer noche de amor, a que Victoria cumple 50 años y que él la sorprende de esa manera. En Mirada Mujer surge después de esa discusión de... de, de por,
0: qué, ¿Por qué te importa mi edad y por qué a ti no te importa la mía?
3: Ah, que yo amo esa escena en Victoria. La verdad me gusta más en Victoria que en esa porque al final no terminan en eso, no se ve tan apresurado el momento.
0: ¿Que te gusta más que se hayan esperado más?
3: Que no haya sido en ese momento de esa discusión en específico. Hay una escena que
0: me fascina,
1: que es más, ni siquiera tiene que ver con esto. esto pre es previo a esto que es la cuando le dicen vamos a pasear y están los dos en la sillita en el de departamento de Alejandro y él la va llevando por distintas... Eh, paisajes, esa escena es genial y lo único que hace es terminar en, en un beso, en donde después Marines llora porque se siente como en esta dicotomía de que quiero pero no puedo, que no, me estoy, no estoy segura conmigo que, y, y toda esta cuestión y se va corriendo del, del departamento.
0: ¿Cuál escena? La de, dice se me, se me aflojaron las llantas, se me desinflaron las llantas, se tira él al piso y le dice, este, ¿qué tiene? Se te bajó la presión sí, y no se me esa. bajaron las llantas.
1: Eh, pero aparte hay, hay una ternura en, en la construcción en el momento de, del paseo en el auto, donde él le pone el cinturón, le pone el, el sombrero, que te va llevando a eso. que además es hasta entra en un segundo plano que si
0: pasa no vendría a ser lo importante, sino esa conquista... Es que en ambas historias es el primer acercamiento fuerte que tienen físicamente, porque todo lo anterior ha sido romántico, romance, de te conquisto y demás, pero es el primer acercamiento físico que realmente tiene Marines de que quiero todo mí, ¿no? Entonces es así como de ups, ya lo vi demasiado cerca hasta para allá. O sea, porque ya vivía ese romance platónico, pero el ver ya físicamente también necesitaban otro tipo de acercamiento, en ambas historias se asustan, ¿no? Es, es cuando... Es cuando acá Victoria le dices...
3: Tú estuviste perfecto, la que está imperfecta soy yo. ¿Saben otra escena que a mí me gusta mucho de ahí, de marines y Alejandro? La discusión que tienen por culpa de la jefa cuando... ¿Qué es lo que le encuentra en el saco? ¿La ropa interior? Sí. Es buenísima.
0: ¿Pero cuál escena? ¿Cuando se reconcilian? No, 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 cuando se pelean. Sí, también es muy buena. Bueno, de hecho, a mí hay un rasgo de Alejandro que no me gusta. Que yo creo que por eso a mí me gusta mucho más Jerónimo que Alejandro. Alejandro, de repente, es muy agresivo.
3: Es que Jerónimo es más del melodrama, Jerónimo es más el príncipe azul, que Alejandro, Alejandro es más real.
1: A mí lo que más me, también me hace ruido de Alejandro es que es muy dependiente, que Jerónimo tiene esa cosita de adolescente, de niño dulce, que te termina conquistando, no, no, es, no, no depende de ella. Ambos pueden hacer sus vidas en formas individuales y construir una relación.
3: No, y que realmente la meta de Jerónimo nunca es depender de ella, él, él mismo lo dice, él mismo dice que quiere que Victoria sea libre, que sea ella misma, que quiere compartir el mundo con ella, no que sea como que ella su mundo. Bueno, pero Alejandro también se lo dice solo que después en las actitudes te das cuenta que él está buscando
1: una mamá y que no puede estar sin ella. Que a lo mejor también se lo hicieron por el hecho de, de, de la relación pareja protagónica y de mostrar este amor y, y del, del romanticismo, pero hasta hoy, hoy me suena a mí, yo lo miro y esto para mí es tóxico.
0: Aparte también es bien diferente el personaje de Tatiana con el personaje de Daniela.
3: Es más víbora que, que Tatiana Porque dentro de todo Tatiana Su intención o lo que su personaje trata de demostrar Es que su intención nunca fue lastimar a Victoria Y Daniela dice que su intención nunca fue lastimar a María Inés, Pero realmente sí, ella es la que mete la cesánea y todo Para que Ignacio no le ayude Y le mete ideas, y le dice de cosas a él Cosa que con Tatiana no sucede
0: Que también es esa otra escena que me gusta en, en ambas historias Cuando se enfrentan en el hospital Daniela y Karinez y acá Victoria y Tatiana, que, que incluso Victoria le dice a Camila. No es la, la clásica roba maridos que yo pensaba, o sea, es una mujer enamorada. Pero en cambio, en la de María Inés y Daniela, ahí sí es fuerte.
1: Es genial. Esa cuestión de, de ex que, que intenta entender también la postura, el por qué hay una otra en esa, en, en esa relación. Es muy padre cómo evoluciona, porque al
0: principio María Inés no quiere ni acercarse.
1: Pero ahí ahí es como que se deja ver hasta esa, esa madre amiga que se para ahí y dice, te voy a escuchar. <risa> mira que yo no soy no soy el obro en la historia. Exacto,
0: pero pero Daniela a mí no me gusta. O sea, el personaje de Daniela se me hace más mala onda que el de Tatiana.
1: Pero sí, está planteado tanto el de Daniela como el de la jefa de Marcela, creo que se llama. Están planteados mucho más fuertes y más chocantes que Tatiana y...
0: Ay, no, a Valeria sí la odias con el alma
3: no, pero, pero Marcela es más víbora que Valeria porque sí, Valeria es manipuladora y, y tiene su rollo, pero viene más de un problema de aceptación a sí misma y un rollo psicológico que trae que el de Marcela, que el de Marcela también es el vacío y la necesidad de un hombre pero es más mala onda igual que Daniela.
1: Y continuando con las, con las escenas así fuertes escena que no puedo volver a ver en pandemia son cuando muere Felisa, en Mirada de Mujer esa escena del momento en que están velándola en el departamento esperando que se lleve el cuerpo no la puedo volver a ver porque me genera una angustia una tristeza las escenas de Paulina cuando ya se entera que tiene HIV son escenas tristísimas
0: la escena de cuando muere Doña Tea que acá no me acuerdo cómo se llama Felisa Doña Felisa es más fuerte en, en Mira de Mujer todo es más intenso en Mira de Mujer porque también tiene
1: más capítulos para hacerlo entonces lo, porque una, o sea, es una sola historia contada en y tanto capítulos, eh, Victoria fue como acelerando los procesos para poder llegar a un final, eh, como fue en el mira de Mujer, el regreso.
0: Sí son más intensos por la cuestión de que querían romper muchos esquemas, y si sí hay muchas cosas que se cortan las venas, mala onda, pero es lo que te digo, la telenovela es este, esa historia en la que tú quieres ver, ser aspiracional y quieres ver cosas lindas. Eh, que muchos sí disfrutamos mucho mira de Mujer porque fue diferente pero sí es más intensa, y, y bueno también otra cosa es que acá tratan el cáncer de mama lo tratan con Camila, en Victoria, y en la otra lo tratan con Rosario. De hecho, el hecho de que sumen una gran depresión después de la operación, lo que detona que se puedan llegar a divorciar lo que creían la pareja perfecta. Acá no, acá es por lo de la muerte del hijo y esas cosas, ¿no?
1: Sí, una historia que la, y nunca me terminó de cerrar, esa que, que agregaron ahí, que cambiaron.
0: No, y aparte nunca me terminó de convencer, porque si era una pareja muy bonita Elena y... Y Gerardo, sí es muy fuerte esa cuestión de que como entra la depresión y cómo María Inés la quiere sacudir ¿no? a Rosario de cuello, o sea, tú estás viva se nos está muriendo Paulina y tú estás viva y estás tirando la basura toda tu felicidad
1: y que esa escena del final de Mirada de Mujer, el regreso cuando están María Inés con Rosario viendo el álbum de fotos y recordando una vieja escena que tuvieron las tres, eh, cuando ella después se reconcilia con Alejandro es muy bonita escena, porque aparte hasta te dan a entender como que Paulina está como que se abre la puerta y Paulina y ahí está el perfume de, de Paulina y todo, en, en donde esto de conservar la amistad, el valor de la amistad y el, y el ayudarse, y tantos años juntas las tres y seguir apoyándose una a la otra, eh, son, es una escena muy hermosa construida por ambas actrices.
0: Es que lo que pasa es que uno nunca supera que se murió Paulina.
1: Yo no estoy preparada psicológicamente para volver a ver esas escenas.
0: Que de hecho, mira Mujer. El regreso, amo esa primera escena, ¿no? Amo que se encuentren ellos, el reencuentro de Alejandro y Marina sea con Paulina. Que finalmente Paulina los vuelve a reunir, ¿no? De cierta manera. Y en el momento más difícil de la vida de Marina no
3: Y que, se, y que viene a reforzar este hecho de que es ella siempre la cómplice de ellos dos, ¿no? Siempre la que busca que se encuentren, la que busque que ella rehaga su vida con él, que esté bien, que lo busque, que, que lo acepte. Y que sea frente a la tumba de Paulina
1: Es muy emotivo primera, primera escena junto con Paulina Y después él en su departamento Estamos hablando de Mirada Mujer al Regreso Él tiene un pececito al que le pone el nombre Felisa Entonces todo lo que pasa con marines Se lo cuenta Entonces es como ¿vo, vos volvés a esos eh, Gaps de, de aquel momento Entonces me encuentro con dos personajes Que fueron claves y, y únicos hay una escena, que para mí en Victoria no la aprovecharon, que es cuando se separan la pareja, el primer enojo que hay, el primer distanciamiento de la pareja, que es en Marinés, porque Alejandro se empieza a no llamarla porque ella estaba con problemas, entonces le dice que, lo, que, que trata de que se arregle ella sola, que lo pueda solucionar y que si yo no quiero invadirla, cuando ella... Cuando ella inventa sí, todo lo no este dice con nada. su hermana de que van a hacer como que pincharon la rueda de la camioneta entonces le van a pedir, auxilio, le van a pedir ayuda y que se yo y que entra al departamento y lo encuentra con Marcelita eh, Victoria es al revés es Victoria la que no lo llama a él no le contesta las llamadas lo va a buscar y se encuentra con que él estuvo lavando el auto con Valeria cuando ella se va de ahí para mí es la mejor escena que tiene Marínés cuando llega a su casa que toda la depresión y el dolor y la, está él bien eh, Adriana
0: y la hermana, y todo. Sí, al nivel de que Adriana va a buscar a Alejandro para decirle: Mi mamá se está muriendo, literal, es por ti.
3: Sí, sí, es, es muy fuerte la escena.
0: Y en Victoria lo que hace es irse ella, él sale corriendo para atrás.
1: Elvis que le dice: Persígala, el con ella hay que perseguirla. Van en el auto, le dice dos palabras y la convence. Y se pierde todo esa, ese dolor de:
0: Puse toda mi fita. Te digo, que mirada a mujeres para cortarse las venas galletas de animalitos, o sea.
3: Es que ese es el problema, no es tanto que la hayan desaprovechado, o sea, realmente no es tanto el hecho de que hayan desaprovechado la escena, es que con la narrativa que llevó Victoria no cuadraba esa escena que tú dices, porque no llevaba ese mismo tinte. Pero la convención Pero sí, hubiera
0: sido lindo ver que sufriera, sí, la, la convención muy, sí. Si te das
3: la mayoría de las peleas eran
0: así. Porque sí sufre ella cuando él se va, cuando se separan, pero se separan porque ella le dice: Prefiero la estirada económica de mi familia, ¿no? Y lo decide así. Y ella es la que lo decide y queda toda, estoy Y no la ves derrumbada al 100%. Sabes que está sufriendo, pero no la ves derrumbada así como, como María Inés, que es así. Se le acaba la vida.
3: ¿Y no es ahí donde se va a la finca, Marinés? Bueno, por
1: navaja. Ahí viene otra de las escenas que también...
0: La famosa escena del rompecabezas. Es divina, pero aparte... Sí, pues ¿qué? Te estimo. Sí, te estimo, claro, te estimo. Ajá, sí, güey, te estimo. <risa> Ni tú te lo compras. Y tú te la crees. No
1: quiero vivir sin ti. Esa escena también está muy bien construida. Estéticamente. Sí, esa escena es perfecta. Toda completa. En el, en el diálogo,
0: en la construcción de los personajes. En la... Así aparte me encanta que le brines. y la otra así como en la intención. ¿Puedo meter mi carta
1: que no tenga aquí. qué buena forma de decirle me quedo, bueno, es que Alejandro tiene esa cosita de, de niñez y adultez mezclada que en Jerónimo se traduce solamente adolescencia, es como un adolescente que trabaja y eh, Alejandro tiene, soy un adulto con un hijo, que, pero soy un niño ni siquiera adolescente, soy un niño que necesita a mi mamá
0: no, a mí me gustan mucho porque ambas versiones están muy bien dirigidas, de, de manera diferente pero muy bien dirigidas, porque incluso en sus actitudes, en sus actitudes se nota una señora bien plantada, así, toda seria, y va cambiando incluso sus actitudes en, en movimientos y en todo. O sea, finalmente en ambas historias están dirigidas de cierta manera que hasta la forma en la que se manejan, en la que hablan, en la que se mueven, tú las ves como una mujer más grande. Y ya cuando cambia, va haciendo todo ese cambio, que ya va haciendo va una mujer más joven hasta en su actitud. No solamente físicamente, sino en su actitud, en su forma de hablar. Porque cuando ella llega, con el tonguito y todo, al departamento de, de Jerónimo, Victoria, bueno, cuando, cuando ve a, a Enrique con Tatiana en casa de Elena... Me encanta como cuando le está dirigiendo para hacer el café, le dice, déme dos tazas y no sé qué, y hasta la forma de hablar y de decir, de entonar la voz es otra.
1: Cambio que Marinés también, bueno, acá al revés, mira, Marinés no tiene antes que Victoria. El cambio físico, el look, en ella cuando se entera que él está con otra más joven, lo primero que hace es ir a la peluquería y le dice, necesito verme linda y joven. Y eso es fuertísimo. Esa imagen de decirle, decime, de me veo linda, soy hermosa. O sea, la necesidad de que otro la esté reafirmando. Que después Victoria lo tiene con Camila.
0: Pero porque Camila la empuja, Ajá. no porque ella lo haga. Ella lo empieza medio a hacer cuando... Cuando confiesa que está enamorada.
1: Pasaron un montón de capítulos para eso. O sea, Marinés lo empieza a hacer antes por la necesidad de reconquistar a su marido, de recuperarlo, de, de, de que esa relación no se termine. Y ahí es donde ves que vuela, vuela el
0: rodete y llega el look corto. Bueno, un tema también que fue muy polémico en, en Mirada Mujer eh, fue que se murió Paulina Sarracín. Por lo cual en la segunda parte pues, tuvieron que buscarle otra cómplice ¿no? a, Ma a María Inés, porque siempre la protagonista debe tener una cómplice, alguien con quien se desahogue. Pero en la cuestión de, de mirada de mujer eh, se habló mucho en, en esa época de que Margarita Gralia, que interpretó a Paulina Sarracín, estaba enojada porque decía que el hecho de matar a su personaje era como una venganza del como un castigo, más bien no venganza, como un castigo que le imponía el escritor por haber, sido, por haber vivido su vida como la vivió Paulina. No sé ustedes qué piensan si fue así, pero, pero ella, ella sí estaba muy enojada porque decía que no tenían por qué matar al personaje de Paulina. Obvio a ninguna nos gustó eso.
3: Bueno, realmente yo creo que, que sí puede llegar a, a caer en ese supuesto de que fue un castigo porque si lo vemos, por ejemplo, en comparación con Victoria, no fue necesario matar al personaje para que tuviera de cierta forma un castigo a su forma de, de comportarse o de actuar, ¿Qué es lo que pasa cuando cae con Santiago? Para mí en, en Victoria ese sería un tipo de castigo. Al final eh, su manera de vivir, que a veces puede ser sin pensarlo y sin filtro, la llevó a tomar la decisión de meterse con el hijo de su mejor amiga. Pero aquí eh, la cuestión es que Paulina, al momento en que la matan, la verdad es que no tiene sentido. No hay una conexión que realmente sea válida para decir... Que, que podían haberla matado, digo, entiendo el punto de la enfermedad, que la enfermedad puede llegar a, a ese grado de que, pues, estés tan mal que, que fallezcas, sin embargo, también podía haber tenido una mejor calidad de vida o una mayor calidad de vida durante el resto de la telenovela y morirse quizá al final, pero ¿por qué justo en ese punto de la telenovela la tenían que haber matado? Como que no, no le encontré sentido, no se me hizo algo... Justificable y, y ahí sí, yo diciendo
0: un poquito contigo en la cuestión de Camila, de Victoria, porque yo siento que más que castigo ahí es como que aprendió una lección. Aprendí una lección de que tenía ya que, que ver la vida de otra manera y, y, y no estar haciendo las cosas por impulso, ¿no? Más que castigo yo lo vi como una lección. Y acá, pues sí, desde la protagonista decía que era un castigo y estaba muy, muy enojada porque habían matado a su personaje.
1: Punto para tener en cuenta es que en Señora Isabel esta trama está... La mejor amiga de la protagonista eh, Sufre de esta situación Y eh, muere que Yo creo que puede sonar como un castigo Por cómo a lo mejor está tratado A lo mejor cómo lo ve Y lo juzga la sociedad desde de aquel momento Pero yo creo que también fue Una forma, no solo de hablar De ese tema, tanto en 1993 Como en 1997-98 Sino que también de darle A las protagonistas, tanto a Señora Isabel como a marines La oportunidad de pensar por sí misma porque en ambas habían llegado una simbiosis de esta amistad en donde María Inés, por ejemplo, hacía todo lo que Paulina decía en, en relación a la pareja protagónica problema que tenía, duda que tenía siempre estaba Paulina para, para resolverle, claro, se lo resolvía y siempre terminaba volviendo con Alejandro influenciada de alguna manera por Paulina entonces si se buscaba que al final esté María Inés eh, sola pueda verse sola, si en ese momento cuando María Inés escucha a Alejandrito decir que el padre tiene una propuesta de, de Europa eh, y está Paulina en vez de Rosario, obviamente que Paulina le dice que siga con Alejandro, a ver, eso lo saben todos. Entonces, es como que de alguna manera necesitaban, me parece, encauzarlas más sola a Marina que se encuentre ella misma y pueda decidir y pensar, en verse influenciada, quiero decir, ¿no? Puede que se haya visto como un castigo en aquel momento. Yo no sé si el personaje en sí necesitaba un castigo. Me parece que hoy, viéndolo desde, eh, desde este momento de desde esta realidad, creo que nos enseña mucho más Paulina desde su forma un poco más libre sin, tanto, sin tantos tabúes sin tantas eh, etiquetas y sin tantos mandatos entonces no necesita ser castigada por esa vida, tal vez Margarita en su momento también podemos dejar de ver a lo mejor un poquito el ego del artista, de ver hasta dónde llega y del amor por su personaje, ¿no?
0: hasta dónde puede llegar. Sí, también, también es eso, pero bueno, estamos hablando de, 22, de hace 22 años, o sea, hace 22 años la forma de ser de Paulina si era una mujer completamente liberal, que mucha gente podría haber dicho eso una promiscua, y aparte cómo se metió con el hijo de la mejor amiga, que ese es el gran pecado, que bueno finalmente en Mirada a Mujer, Andrés es más, él tiene más edad que, que en Victoria Santiago, ¿no?
3: Y, y parte de lo que dice Dianita es cierto, ¿no? Eh, el personaje de, de Paulina yo creo que nos enseña un poco más que el de Camila porque el de Paulina, así como nos enseña a tener un poco más de libertad, también nos enseña a tener un poco más de responsabilidad con esa libertad porque llegaba un punto en que Paulina tal vez podía caer en el libertinaje y no en la libertad, cosa que, que es una, una línea muy delgada, es una línea muy fina eh, que a veces no logramos eh, distinguir en las actitudes que tenemos. Yo creo que es interesante ver cómo en 22 años, como dices Patito, casi 23, eh, ha cambiado esa, esa perspectiva y el personaje de Camila en su momento, en 2007, que pues eran eh, un poco menos de años de los que son ahorita, eh, tiene un, un cambio interesante en, en su actitud, porque si bien tiene esta libertad, no cae en el exceso como lo hacía Paulina. Porque si bien es cierto que, que Paulina era libre, en muchas ocasiones, a mi gusto, creo que sí llegaba a exagerar las decisiones que podía tomar o la manera de influir en, en María Inés. Y como dice Diana, y es cierto, eh, yo creo que sí, en la línea en que iba cada una de las telenovelas, en Mirada de Mujer era necesario que tuvieran un poco más de... Pues de Independencia, el personaje de Marinés del de Paulina, y en el de Victoria, desde el inicio, si bien Camila aconsejaba a Victoria, nunca fue en el, en el punto de influenciar a tal nivel que la decisión fuera solamente por lo que Camila decía. Siempre tenía como su conciencia Victoria y decía, eso no puede ser, o eso está mal, o tengo que meditar. No era que ciegamente siguiera el consejo.
0: Siempre le empujaba, digamos, a tomar una decisión, pero finalmente la decisión final era de, de victoria, buena o mala, ¿no? Ya es cuando, cuando le dice, cometiste el peor error de tu vida y cuando se iba a volver a casar con Enrique le dice, vas a volver a, comer, vas a cometer el segundo peor error de tu vida. Siento que era como de mucho más este, cuestionable la actitud de Paulina porque era mamá, mamá de dos niñas, entonces era como, como más complicado, incluso fue mucho más cruel de parte del escritor, dejar a dos niñas huérfanas, o sea, porque tenía dos hijas, entonces, más bien yo creo que era esa, esa cuestión de, de preguntarse por qué eh, una mujer que tiene dos hijas, se comporta así y les da digamos, por decirlo así, un mal ejemplo, ¿no? A sus hijas, porque están chiquitas.
3: Pues sí es cuestionable, como dices, por el hecho de que pues siendo mamá, tuviera toda esta situación y que perdiera a las niñas, porque también las pierde, se las lleva el papá. Como que el personaje de, de Paulina sufre mucho por cosas que, que a lo mejor no eran tan necesarias de encauzar de esa forma. Como que llevo, llegaron al extremo en esas situaciones y puede ser que, además del ego del artista, eh, lo viera como innecesario o excesivo eh, el comportamiento que le daban a, al personaje y el contexto que la rodeaba. Bueno, el hecho es que como espectador no olvidas esa escena y, y,
0: te, y nos dolió mucho.
1: Cierro este momento diciéndote, cántame una canción de cuna Y el aprendí a llorar de oro es
0: Bueno, el aprendí a llorar de oro Consiste en entregar este distinguido premio del programa, es la escena o el momento de la historia de la cual estamos hablando, que haya sido más significativo o más representativo de la historia. Y en esta ocasión es para
1: la de Victoria y la de Marinés diciendo si yo hubiese tenido una Victoria o una Marinés cerca. No, mujer, no, ah, no, es el... Ah,
3: esa
1: es la escena. Chapó, aplausos de pie en ambas telenovelas, ambas actrices. Porque
3: aparte me encanta el hecho de que, por ejemplo, en Victoria, que es la que más ubico o la que mejor me sé, por así decirlo, cuando Enrique le dice todo y le dice que es una alcahueta básicamente, que la culpa es de ella y demás, lo deja todavía que llegue como al umbral de la puerta y lo regresa. Y él regresa, o sea, no es como que ahí me voy. Ahora me vas
0: a escuchar tú a mí, Enrique Mendoza. Y se lo dice tan, tan
1: estoica, tan fría, pero a la vez también con tanto...
0: Sí, con tanto coraje de, ahora tú me escuchas, porque toda la pinche he escuchado yo a ti, ahora tú vienes y me escuchas.
1: Pero aparte, vuelvo, vuelvo a insistir, dos escenas escritas y dirigidas de diferente manera, y por lo consiguiente interpretadas de maneras distintas. Una marinés en donde dice, no, si pasa tal cosa, y, y se representa a Ignacio enojado diciendo, no tengo la camisa planchada, y se saca en ese momento, y vuelve a su eje y dice, ya te lo plancho. Pero se, se saca, marinés, eh, se va, se va al, allá,
0: la intensidad que maneja Mirada Mujer. Sí, como que su alter ego. Bueno, porque el director, el que dirigió Mirada Mujer, es un director de teatro.
1: Y ahí vemos también un recorrido por toda la escena En donde la cámara va, viene, se mueve Y, y ella vuelve, vuelve a su lugar Está En el lugar de Marinés diciendo Ahora le digo Ignacio Y vuelve otra vez Entonces ves esa dualidad en Marinés Siendo Ignacio enojado Y después vuelve y dice Si yo hubiese tenido una Marinés No la dejaba ir Y después en Victoria la ves completamente distinta es Como la señora que ahora sí se pone los pantalones y toma la autoridad que siempre tuvo Enrique de decir las cosas, acá lo pienso yo así y lo veo así.
0: Oh, y aparte en el, en el contexto de eres un estúpido que dejaste de ir a una mujer como yo.
3: Sí, claro, porque se lo restriega en la cara, es como yo hacía todo esto por ti y él en su cabeza, o sea, a mí me da la impresión, él en su cabeza empieza de cierta forma a comparar, ¿no? Porque dice, bueno, eso es cierto, o sea, al final ella hacía todo eso por mí y ya no lo tengo, porque lo, lo padece. Cuando se está mudando con Tatiana y demás, que tiene que ayudar, que tiene que acomodar, que tiene que hacer y que se hace responsable de su persona, cosa que no hacía. Y otro plus que tiene lo de Victoria o la escena en Victoria es el hecho de que los hijos están escuchando, Paula y Santiago. Que Santiago se lo aplaude, le dice que, que estuvo maravillosa con lo que le dijo a su papá.
0: Sí, que dice, vaya, hasta que se lo dicen ¿no? Pensé que nunca se lo iba a decir o algo así, dice Santiago.
3: Ajá, en la mesa. Y después cuando habla con, con ella, le dice que estuvo genial con su papá.
0: Hay muchas escenas, muchas, muchas, muy buenas.
3: Pero, pero yo creo que es la más icónica, la que, a la que le tocó el Aprendí a llorar de oro. Es la más icónica de la novela porque es como un proceso muy fuerte. Es el momento en el que, tanto en una como en otra, las dos se revelan. Así como de ya estoy hasta el qué que de tus estúpidos argumentos y de todo lo que me tienes me dices y me reclamas y tú también tuviste culpa y yo he sido siempre una buena mamá y tú no lo valoras y una buena esposa y tú no lo valoras como que es la primera vez que se reconoce
0: con, con el valor que tiene y de decirle tú quieras el rey no lo valoraste
1: y ahora eres un simple plebeyo sí. pero eras rey porque tenías esta reina que te sostenía ahora eso
0: estuvo fuerte
3: bueno, ahora les vamos a presentar una sección que nace de dejar volar nuestra imaginación a partir de un fragmento, una escena o de los personajes de la telenovela de la que estamos hablando en este programa. Por lo que veamos qué pasaría si...
0: Bueno, en esta ocasión, en esta sección de qué pasaría si, eh, pensamos vincular de alguna manera a María Inés y a Victoria, que son nuestros personajes principales y el motivo de, de toda esta charla, el motivo principal. Entonces, ¿qué pasaría si María Inés le escribiera una carta a Victoria de acuerdo a la decisión que cada una tomó al final de la historia sabemos que hay una segunda parte que es Mirada de Mujer al Regreso en donde pasan muchas cosas pero para nosotros en este programa es Mirada de Mujer la original, la primera parte y Victoria entonces, ¿qué pasaría si María Inés le escribe a Victoria una carta?
2: Querida Victoria seguramente te extrañará recibir esta carta pero cuando supe que tú habías vivido lo mismo que yo, decidí hacerlo. ¿Por qué? Quizá por ese amor que ambas vivimos y que enfrentamos de manera tan similar y a la vez tan diferente. O tal vez, para poder entender tu decisión y la mía. ¿En algún momento te has preguntado por qué nos tocó precisamente a nosotras vivir un amor así? Yo sí, y no tengo una respuesta para ello. Solo sé que lo que vivimos no le pasa a cualquiera que muchos buscan el amor toda su vida sin encontrarlo, otros ni siquiera saben que existe, y nosotras tuvimos la fortuna de vivirlo en dos etapas muy diferentes, en una mucho más intensamente que en la otra. Durante toda mi vida supe que tener sueños valía la pena, aun cuando no todos podían ser cumplidos. Sin embargo, nadie entiende que nuestra generación nos enseñaron que cuando una mujer decide casarse y tener hijos, de una u otra manera, comienza a construir otra vida, llena de cosas nuevas en la que siempre estarán como prioridad precisamente ellos, los hijos. A muchas mujeres de mi generación y quizá de generaciones posteriores, nos enseñaron desde pequeñas que en el momento en que te casas, tus propios sueños quedan postergados y muchas veces olvidados. La etapa en que los hijos crecen, tu propia vida debía detenerse se quedaba en un punto fijo hasta que ellos se iban, llevándose con ellos esa vida nueva que tú construiste para que se sintieran seguros. Y es en ese momento que todo cambia de repente. ¿Tú, en dónde quedas como mujer? Hasta hace algunas generaciones ese era el curso natural de todos los matrimonios, poner su vida en pausa mientras ven crecer a los hijos e intentar reencontrarse cuando ellos ya se fueron a hacer su propia vida. Al quedarse el nido vacío, se supone que debes volver a moverte y buscar un nuevo motivo para continuar. Y es muy difícil que puedas encontrarlo de inmediato cuando dejaste todo de lado, en pausa. Es en ese momento que te sientes perdida y que necesitas saber que no estabas dormida es entonces que te das cuenta que el hecho de construir una familia no significa que estés cegada o hipnotizada. Es ahí cuando sientes que perdiste un tiempo muy valioso y que es tarde para volver a empezar. Pero, ¿qué pasa cuando te cambian el curso normal de las cosas? ¿Qué pasa cuando tu vida se destruye por completo? Y no precisamente por los hijos, sino porque tu esposo te cambia por una mujer más joven. Es en ese momento cuando te cuestionas todo, no sabes si hiciste lo correcto al educarlos, si hiciste lo suficiente para que fueran personas de bien, si no fuiste lo suficiente como mujer para que tu esposo siguiera contigo. En fin, es cuando te das cuenta que efectivamente estabas como hipnotizada, te sientes destruida y de verdad no sabes cómo seguir, pues hasta ese momento puedes ver que todo era perfecto y que ahora si será casi imposible encontrar un motivo para continuar tu camino. Eres demasiado joven para ser vieja, y demasiado vieja para comenzar un nuevo camino. Yo siempre creí todo lo que mi madre me había enseñado, hasta que mi mundo se derrumbó con el engaño de mi marido. Ahí supe que no debí poner mi vida en pausa, que siempre debí luchar por mis sueños, pero no lo supe sola. Fue Alejandro quien me enseñó que no todo estaba perdido. Siempre me sentí una ama de casa simple que podía ser interpretada muy fácilmente, hasta que llegó Alejandro a demostrarme que yo podía ser lo que sea, menos una mujer simple. Cuando Ignacio se fue estaba tan rota que nunca pensé que amar de esa manera a otro hombre iba a ser posible. Nunca pensé tener el valor de darme la oportunidad de enamorarme de nuevo y de un hombre mucho más joven que yo. Alejandro me abrió los ojos. Él logró hacerme entender que la vida comenzaba de nuevo. Tal vez todo lo que había hecho antes en mi vida era para marcar el camino hacia él. Con él me senté a una mujer que ni siquiera yo misma reconocía. Y eso a veces asusta. Me asustaba darme cuenta que Alejandro estaba haciendo de mí una mujer nueva y segura de sí misma, que podía ser una mujer amada, y que amara intensamente, sin tener que poner pausa a mis sueños ni a mi vida. Poco a poco fue logrando meterse en mi corazón. Y yo, yo me negaba al principio a quererlo. No quería necesitarlo porque en el fondo no tenía la certeza de poder tenerlo para siempre. ¿En qué momento a esa edad me puse a pensar en un para siempre? No lo sé. Quizá mi necesidad es ser feliz de sentirme con esa maravillosa sensación el mayor tiempo posible. Con él sabía que mi vida había cambiado, que ya no éramos dos personas con caminos distintos, éramos dos seres humanos compartiendo un alma. Supongo que tú también sentiste lo mismo cuando Jerónimo te dijo, cásate conmigo, wow, esa explosión de amor incontrolable en el pecho, esa mezcla de emoción, angustia. Todas esas sensaciones que se abrían de pronto dentro de mí y que no había experimentado nunca antes. Yo sabía que era solo decir una palabra para forjar ese camino a la felicidad. Era una decisión aparentemente sencilla que implicaba tantas cosas, tantos sueños cumplidos, tanto amor en el camino, pero a la vez tantas renuncias que nos hacían pensar si ese amor valía tanto la pena como para dejar todo atrás. Me preguntaba si tendría el valor de hacerlo, de olvidarme de mi vida anterior y comenzar una nueva completamente nueva a su lado. Por un lado quise soñar y dije que sí, pero después pensé una y mil veces si era lo correcto para mí, para él, para mis hijos. Al momento de irnos, ¿todo cambiaría? ¿Le reprocharía a Alejandro en un futuro mi decisión? ¿Me reclamaría él dejar ahora sus sueños en pausa? A pesar de tantas dudas, sentía que ese amor valía la pena vivirlo. Entonces decidimos casarnos. A partir de ese momento, fui la mujer más feliz del mundo. No podía dejar de pensar en todo lo que me esperaba, en mi futuro con Alejandro. Sin embargo, unos días antes de la boda, me topé de frente con otra realidad. Descubrí que me sentía confundida, cansada, sofocada, con la responsabilidad de tomar todas las decisiones aun cuando él ya había tomado la decisión de dejar todo por mí. Eso fue demasiado para mí. Entonces decidí dejarlo. Él me imploraba no renunciar, no perder lo que teníamos. No quería decirme adiós. Él tenía el valor que a mí me faltaba, pero yo me sentí de nuevo como aquella mujer que al casarse dejaba de nuevo en pausa su vida para construir la de alguien más. Ahí fue cuando descubrí que no quería seguir adelante, que debía dejarlo aunque yo quedara completamente destrozada. Cuando él se fue, por un momento sentí que no sabía dónde estaba. Quería pensar que para él había sido muy fácil irse, cuando yo lo había obligado a hacerlo. Volví a mi vida cotidiana, comencé a buscar sueños, a tener proyectos, a conocerme a mí misma, a ver mis alcances y mis limitaciones. Y de alguna manera, me sentía a salvo sabiendo que él no estaba cerca. Yo ya no era la misma. Muchas veces pensaba que me había equivocado al quedarme. En mi cabeza daban vueltas las razones por las que no lo había hecho. Quizá nadie me entendió, quizá creen que me quedé sola, pero no fue así. Finalmente me di cuenta de que era el momento de ser yo misma, de elegirme a mí a pesar del miedo a lo desconocido, de la culpa y del remordimiento. Necesitaba descubrir quién era, y todo eso lo logré gracias a Alejandro. No quise sacrificar nuestro amor a las exigencias de la vida. Lo quise dejar volar, que él viviera todo lo que yo ya había vivido. Sin duda, Alejandro me ofrecía una vida maravillosa, llena de amor, pero el tiempo para mí ya había pasado. Me atreví a vivir una aventura junto a él. Me arriesgué como nunca al apostar por ese amor y defenderlo de todo y de todos, pero no podía seguir. No me atreví a tomar esa aventura como una forma de vida sin pensar en el futuro como dos adolescentes. Para mí la felicidad era diferente a la suya. Para mí era un puerto seguro, para él aventuras y sueños. Lo peor que podía pasarnos en ese momento era seguir juntos. Por eso preferí naufragar a tiempo y no hacerlo seis o siete años después, cuando ya hubiera sido imposible encontrarme y reconstruirme a mí misma. Desde que se fue, no hubo un día que no pensar en él. Estábamos lo más unidos que pueden estar dos personas. Estoy segura que si no hubiera vivido ese amor, no podría seguir viva ahora. Hoy me queda claro que hay que hacer lo que sea necesario para ser feliz. La diferencia contigo, mi querida Victoria, es que cuando Jerónimo regresó después de dos años, ambos se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro, y aun cuando tú tenías miedo, el hecho de que Jerónimo te empujara a dejar todo por él, te llevó a tomar una de las decisiones más difíciles y más importantes de tu vida. Cuando Alejandro y yo nos reencontramos después de un año, nos dimos cuenta que nos seguíamos amando como el primer día, pero que quizá no valía la pena romper esa estabilidad emocional que ambos habíamos alcanzado al añorarnos tanto y nadie tuvo el valor de decir nada. Simplemente nos despedimos sin decir nada más, conteniendo todo ese amor en el pecho. Te admiro, Victoria, por atreverte, por aventurarte, por demostrar que vivir el amor puede ser posible sin importar nada ni nadie, sin importar incluso tus propios miedos, sin importar el tiempo que dure. Nadie sabe cuál fue la mejor decisión, si la tuya o la mía. Solo sé que ambas seguimos caminos distintos y que ambas tuvimos el valor para comenzar una nueva vida a los 50. No sé si lo mío con Alejandro hubiera durado, y ya nunca lo sabré. Por eso quiero pedirte que vivas, Victoria. Vive ese amor por el tiempo que dure, que todo habrá valido la pena por ese tiempo juntos. Mi única conexión con él para siempre serán los lugares en los que estuvimos, los detalles y los momentos que pasamos juntos. Al pasar de los años, quizá lo que mantiene vivo ese amor es el anhelo. Mucha gente pasa la vida entera buscando un amor como este. Yo lo tenía y lo dejé ir. Y tú, Victoria, Aún lo estás viviendo. Un abrazo muy grande para ti y para Jerónimo, con mucho cariño. María Inés
1: Aprendí a llorar, el podcast de las telenovelas, de las historias que nos unen y que unieron muchas generaciones.
0: Okay, bueno, aquí nos podríamos estar toda la vida hablando de de ambas historias
3: porque al final aunque la historia o la relación pudiese ser similar tuvo vertientes muy distintas en ambas
0: de, tanto de Mirada de Mujer como de Victoria porque son dos historias que disfrutamos, dos historias que gozamos que, que las podemos volver a ver 800 veces y las 800 veces nos, va a gustar y nos vamos a aprender los capítulos
1: no de vicio, es que elegimos esta historia para comenzar con el primer episodio no de vicio elegimos estas dos actrices para arrancar nuestros podcast. Cuando empezamos a planear esto, esta, a tomar, esta idea, darle forma, empezamos a ver con qué tema arrancamos, qué telenovelas son las que vimos y que nos gustaron y que coincidimos. Y dio la casualidad que, por las diferencias de edades que tenemos, unas dieron, por ejemplo, Mirada de Mujer, y la otra conocimos la historia por Victoria. Y lo mismo pasó con otras producciones, con otras telenovelas, que nos llevaron a tener en cuenta que en común estaban Angélica Aragón y Victoria Rufo. Por eso es que tomamos estas historias en común para comenzar estos podcasts.
0: ¿Y quién no ha aprendido a llorar con una telenovela? A sufrir, a padecer y a ser felices también con una telenovela.
1: ¿Quién no ha llorado con estas dos grandes actrices interpretando a sus personajes?
0: Pues esperamos que les haya gustado esta... Tertulia.
1: A mí me quedó todavía la duda de que si es más conservadora marines o Victoria, pero lo voy a seguir analizando, lo voy a seguir investigando. Y también me, que, me queda la duda de si la prefieren a Mamá Elena en su primera versión o a Mamá Elena cómplice de marines
0: Si están de acuerdo con el final de Mirada de Mujer 1. Dejemos esas preguntas al la... aire. Próximamente podrán ver... La discusión acerca de qué pasó con Andrea Santos de Meris Obregón. Estás más eh, empapado con la vida de María Fernández Acuña de San Román.
1: Nos queda claro que ambas pagaron 20 años por un crimen que no cometieron.
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Patricia. Yo soy Diana. Yo soy Mar. Y los esperamos en el siguiente
1: capítulo. Esto fue Aprendí a llorar. Si tienen tele, ahí te ven. Si escuchan podcast, ¡Ahí nos encontramos!